1: y bienvenidos una semana más, Enredando edición 670. Bueno, parece que sigue habiendo un pequeño lío en cuanto a los podcasts. Si notáis es que en vuestro caso, en vuestro programa de podcast no actualiza los Enredandos desde hace ni sé cuánto tiempo, es que la edición está mirando a la web antigua. Simplemente tenéis que actualizar a la edición nueva. Eh, lo pondré como se hace en el caso de iTunes, en, el, en los demás programas, muy similar la por ejemplo la semana pasada de cómo se hacía con un programita de portable. Eso sí, aquí os van a aparecer los programas de audio, lo que son los artículos que no tienen audio, no os van a aparecer, por lo cual también, oye, recordad que enredando es más que el audio, ¿vale? Y por descontado, si sigue sin saliros eh, nos lo comentáis, ¿vale? Y ya miramos lo que pasa. Esta semana hacía tiempo que nos metemos así en redadores, hacemos un poquito de bricolaje, chapucillas... ...y vamos a hablar de cómo conectar tener nuestros propios ordenadores zombies, ¿vale? Que queda así muy chulo, ¡hala, venga! Y es lo que vamos a tratar en F1. En software libre, pues bueno, cosas del pingüino, como siempre. Luego también tendremos noticias y también tenemos encuestas. Recordad las formas de contacto, donde además de los programas, pues también tenemos estupendos artículos... ...que es el las tres de los enredo.net y el correo electrónico que es oyentes.com. Sin más, a las encuestas...
0: La informática que se escucha.
2: Ya está aquí la sección de las encuestas en esta edición 670 de Enredando. Y comenzamos porque esta semana nos abandone. La pregunta que te realizábamos era ¿Has reenviado el mensaje falso de WhatsApp para que no elimine tu cuenta? Estos son resultados definitivos. Con un 77% no, ya sé que es un mensaje falso. Y con un 23% no me ha llegado el mensaje. Estas son las respuestas mayoritaria ganadora con un 77% no, ya sé que es un mensaje falso y la pregunta que te realizábamos era ¿has reenviado el mensaje falso de Whatsapp para que no elimine tu cuenta? esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós En la siguiente encuesta vamos a hablar de los temas relacionados... Lo vamos a relacionar con esta encuesta. Vamos a hablar de salud y de Google. Porque la pregunta que te realizamos es... ¿Utilizas Google para realizar consultas sobre temas de salud? Esos son resultados que van por el momento con un 38%, sí. Pero solo como segunda opinión. Con un 31%, sí. No me fío de los médicos. Con un 23%, no. Pero no me importaría buscarla. Y por último, con un 8%, No. Hay mucha información falsa sobre salud en la red. Esto resultado que va ganando por el momento con un 38%, sí, pero solo como segunda opinión. Y la pregunta que te realizamos es, ¿utilizas Google para realizar consultas sobre temas de salud? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Las redes sociales entran en todos los ámbitos de, de la vida y bueno, también en el ámbito de, de la pareja y de eso va la pregunta que te realizamos a continuación y la pregunta es, ¿utilizarías un bot de Facebook para recibir consejos sobre la vida sexual con tu pareja? Estos son los resultados que van por el momento con un 44% no, es algo muy íntimo, con un 33% no creo que hay mejores opciones y por último con un 22% no soy usuario de Facebook Resultado que va ganando por el momento con un 44% No, es algo muy íntimo Y la pregunta que te realizamos es ¿Utilizarías un bot de Facebook para recibir consejos sobre la vida sexual con tu pareja? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de la semana pasada hablamos de esta red social de fotografías llamada Instagram Y precisamente te preguntamos acerca de si haces uso de este servicio Y esta es la pregunta ¿Eres usuario de Instagram? Resultados que van por el momento con un 86% No, este tipo de servicios no me interesa Y con un 14% Sí, hace poco que lo uso Estas son las dos únicas respuestas que han tenido votos vuestros votos Y de momento va ganando con un 86% no, este tipo de servicios no me interesa. Y la pregunta que te realizamos, que es la de la semana pasada, es la siguiente: ¿eres usuario de Instagram? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web, www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana vamos a hablar de drones. Y bueno, esta es la pregunta: ¿eres propietario de un dron? Y estas son las respuestas que te proponemos: sí. Tengo uno y lo uso bastante, sí, pero le doy muy poco uso, no, pero voy a comprarme uno en breve, no me interesan estos dispositivos y por último, no sé qué es un dron. Estas son las respuestas que te proponemos para la pregunta la siguiente pregunta que es la de esta semana. ¿Eres propietario de un dron? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y hasta aquí nuevamente Mortanauta que nos trae la sección de consultas F1.
0: Enredando, la informática que se escucha.
1: Hace tiempo que no nos metíamos relojeros, y la verdad es que lo echamos un poquito menos. Por lo cual esta semanita vamos a hablar de cómo crear nuestro propio ordenador topi. que no es otra cosa que un ordenador que vamos a controlar remotamente. Bueno, en principio dentro de nuestra casa. Eh, la tecnología te permite controlar un ordenador que está a otro lado del mundo, pero vamos a hacerlo sencillo, ¿vale? Y primero vamos a aprender cómo hacerlo dentro de nuestra casa, y luego ya nos preocuparemos de cómo controlar ese ordenador de, de los Estados Unidos, que es el que maneja los misiles nucleares, etc., pero no bueno, es en el capítulo 3. Y si Donald Trump no lo permite, para ello vamos a utilizar dos ordenadores Windows. Para, básicamente, seguro que tenéis en casa a un ordenador viejo de esos que está en el trastero que os da tanta pena tir eh, tirarlo, que lo seguís teniendo. Me parece muy bien. Yo tengo unos cuantos de esos. Y si no, pues un portátil. Vale, o sea, me da igual. Lo que vamos a utilizar para este ejemplo, dos ordenadores Windows. ¿Se puede hacer con otros sistemas operativos? Sí. Vale, podéis unir cualquier cosa con cualquier cosa. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo simple. Y luego, como os digo, ya nos vamos a complicar. Sobre todo porque sé si que es un, un Linux Linux, eso viene para la sección de atrás, no para la mía, ¿vale? Entonces vamos a ir a un Windows Windows. Por supuesto, un Windows Linux se puede y un Linux Windows también, pero se complica un poquito más la cosa. ¿Por qué? Porque al final es por los protocolos de comunicación. Vamos a utilizar el protocolo de comunicación que incluye el mismo Windows, que se llama RDP. Y eso son las siglas de Remote Desktop Protocol. Que traducida al castellano es Protocolo de Escritorio Remoto. Estos ingleses no se cansan en la cabeza ni hartos de Coca-Cola. Vamos a ver. Entonces, bueno, pues partimos de un protocolo que ya ha instaurado en nuestro ordenador. Eh, siempre para estas cosas se necesitan dos partes. Una parte de la parte cliente y la otra parte, la parte servidor. Servidor es el ordenador que vamos a controlar, el que sirve la información. Y el cliente, vamos a ser nosotros, que es el que accede. El cliente, tú entras a la tienda, ¿verdad? Pues entonces tú eres el cliente, taca. Y la tienda, pues es el servidor, pero quedaros con, con la analogía de que sirve la información porque así el servidor sirve para que es más fácil. Todo ordenador que sea desde Windows XP profesional en adelante, Windows 7, Windows Vista, Windows 10, obviamente, ya viene así instalado un servidor de, de comunicación. De forma que hoy no tenemos que instalar software adicional para poder controlar ese ordenador. Sino que tenemos que activarlo porque de forma predeterminada, por, por obvios motivos de seguridad, ¿eh? Viene desactivada de fábrica. Está bien, ¿por porque si vosotros no tenéis esa necesidad, pues siempre es una puerta abierta. Así, siempre os digo, cuanto más puertas abiertas, más fácil que pueden entrar. ¿Vale? Por lo cual, si viene desactivada de fábrica, es buena cosilla. Lo que pasa es que nosotros, oye, queremos controlar esa puerta, queremos hacer uso de ella, por lo cual la vamos a activar. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Vamos a inicio. Ahí nos aparece el equipo. Estamos hablando de Windows 7 los demás equipos pues parecido ¿vale? vamos a equipo propiedades y aquí a la izquierda aparece eh, ventana principal de panel de control administrador de dispositivos configuración de acceso remoto y pinchamos ahí nos sale una pantallita nueva y, y aquí en acceso remoto pues pone asistencia remota permite conexiones de asistencia remota a este equipo pinchamos ahí cliqueamos, lo activamos damos a aplicar aceptar y ya está no hay que hacer nada más por lo cual es lo que decía al estar windows al tener Windows instalado de fábrica el propio servidor, nos va a facilitar muchas cosas. Existen otros protocolos de comunicación, por ejemplo VNC, tendremos que instalar nosotros el servidor en nuestro ordenador, etcétera, etcétera, por lo cual ya es más complicaciones. Dependiendo de lo que queráis hacer, existe un protocolo o otro, el mejor protocolo u otro. ¿vale? ese no está nada mal, en algunas cosas es el mejor VNC y en algunas cosas es el mejor RDP. Yo para empezar os recomendaría RDP, ¿por qué? en principio ya viene instalado en windows segundo no hay problemas con el cortafuegos tercero funciona siempre porque casi siempre es comunicación de windows en windows vnc es un poquito más propio vale tiene sus particularidades aunque es el mismo protocolo un vnc a mí me ha dado problemas con otro vnc de un fabricante y de otro vale curiosamente no debería no por qué pero da entonces bueno para empezar yo empezaré con el dp si quieres hacerlo que VNC, pues esté cifrado, etcétera, etcétera, por lo cual no lo descartéis a otros sistemas de comunicación. Pero en principio, ya os digo, para empezar vamos a utilizar el que trae Windows A, que viene instalado, y B, funciona muy bien. Pues entonces ya hemos activado nuestro eh, acceso remoto a nuestro ordenador, por lo cual, desde este mismo momento, cualquier persona del mundo podría acceder a nuestro ordenador. Ahora bien, claro, obviamente tiene que saltarse el router y tiene que saltarse el cortafuego de nuestro ordenador, ¿vale? Por lo cual, a ver, sencillo, sencillo, no es. Por lo cual, en esta parte, digamos, hemos acabado. ¿Mm? Con el ordenador servidor, ya está activo. Vale, y ya está. Ahora nos vamos con el ordenador cliente. Lo encendemos, esperamos a que cargue. Vale. Ya ha cargado. Ya tenemos el inicio. Vale, pues inicio, todos los programas, accesorios. Y aquí tenemos conexión a un escritorio remoto. Vale. Este es el cliente. Así como la otra parte, pinchando en el permitir conexiones a la asistencia remota de este equipo, en el ordenador, digamos, servidor, ahí habíamos activado la parte de servidor. Aquí, a nuestro ordenador cliente, y yendo a eso, a conexión escritorio remoto, estamos activando la parte de cliente. Veis la dualidad, es decir, en el otro ordenador, hemos activado que se puede enganchar a él y nos olvidamos del tema. Hemos ido al nuestro y vamos a por los programas, accesorios, conexión a escritorio remoto y esa es la parte en que nosotros vamos a llamar bien, aquí como veis, eh, os va a pedir equipo, que identifiques al equipo y vais a decir, ¿y aquí qué mierda pongo la IP, hemos dicho que en una red el DNI por decirlo, la forma de identificar un ordenador siempre es la IP tenemos que saber la IP de ese otro ordenador y vais a decir, Ay, lo podrías haber dicho antes bueno, no os preocupéis, como siempre ya os, 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 os hemos explicado formas de a ver, igual la IP de un equipo conectado a la red podéis acceder por ejemplo al router y ahí en el router, depende de cómo sea pues de, depende de marca y modelos os va a decir siempre pero siempre tiene esta opción de utilizar todos los ordenadores conectados a esa, a esa red ¿vale? pues me que es el a 110 pues, acá. si no, programas como Angry IP Scanner o NetSman eh, o cosas de estas os van a escanear vuestra red y os van a decir cualquier equipos están conectados lo que no es el vuestro, es el otro así de sencillo se puede poner la descripción del equipo. Sí, se puede poner. Es decir, si el, por ejemplo se llama Pepito el otro equipo, se podría poner. Pero siempre es más complicado, ¿vale? Tenéis que poner el dominio y luego tendréis que poner el equipo. Es más complicado. Si aprendéis la IP y si no la buscáis en la un etiquete, le ponéis 192.168.1.157, la seta y funciona siempre. Esto que parece, ah, es que Morta tira por el camino fácil. No, he eh, meto que te con gente que lleva muchos años en esto y todos les he visto meter la IP, ¿vale? Por algo la harán. Entonces es mucho más sencillo y rápido y sobre todo funciona mejor metiendo la IP. Aunque aparentemente cuesta un poquito más, os digo que cuesta 10 segundos. Bien, metemos la IP y aquí nos va a aparecer el inicio de usuario del otro ordenador. Llenamos los campos y bueno nos aparece la pantallita con el escritorio remoto y arriba pues una barra a, normalmente de color azul y que pues nos permite minimizar y al fin y al cabo lo podemos trabajar en otro escritorio como si fuese una ventana dentro de nuestro ordenador principal por lo cual perfecto a mí me gusta trabajarlo maximizado y considero que no es el mejor eh, ahora bien, ya truquitos de profesional vamos a cerrar eso directamente cerramos, pinchamos en la X y nos vamos otra vez a la conexión de escritorio remoto, donde ya os he metido la IP correspondiente. A ver un momentito que tengo que ir. Accesorios. conectarse ese escritorio remoto. Vale, si os, cuando os aparece la IP a meter, debajo veis que pone opciones. Que os aparece en la pantalla. general pantalla, de recursos locales, programas, rendimiento, opciones, tal. Dependiendo de vuestra conexión, si es una red cableada, aquí ponéis todo lo que sea de más calidad. Por ejemplo, aquí controlamos. Si en el escritorio remoto nos va a aparecer fondo de pantalla, eso obviamente consume recursos, hace la conexión más lenta, tiene que transmitir más información. Por lo cual, si vuestra conexión a internet es buena, conexión a internet, conexión local de red es mala, pues al final des des quitamos esto. Pero si es medianamente decente, es decir, si no tenéis una cosa del siglo pasado, pues entonces va a ser bastante rápida para gestionar los datos. Por lo cual, yo le pondría todas las opciones para que de forma sea más chula y más potente posible. Y así mira, queda más bonito. Esto, si le damos a guardarlo, pues se va a guardar. También podemos editar credenciales. ¿Cómo nos vamos a enchufar al otro ordenador? Y aquí pues también nos lo va a pedir. Es importante que eh, como nos conectemos, es decir, nos va a pedir un usuario y contraseña. Ese usuario y contraseña está en el ordenador servidor, es decir, en el ordenador de destino. Por ejemplo, sería Mortanota y contraseña Pepito. Ese Mortanota y contraseña Pepito tiene que estar creado. Como usuario en el ordenador de destino, si no, no nos va a funcionar. Vale, Eso es importante. Bien, una vez que nos ha cargado, os digo la pantallita azul, eh, la barra azul de arriba que la podemos dejar fija o no dejar fija. Y lo que es ya es nuestro escritorio, el escritorio principal. Ahora bien, truquitos. Nos hemos conectado al otro ordenador, estamos muy felices y contentos, pero podemos mejorar. Obviamente, si estamos viendo la pantalla en nuestro ordenador principal, la pantalla de los otros ordenadores nos sobra. La desconectamos directamente y a rincón. Dependiendo del ordenador o del sistema operativo, aquí yo, se ha visto un poquito de todo, también podemos quitar el teclado, por lo cual el teclado y el ratón también fuera. El ratón siempre fuera, pero hay algunas veces que el teclado, si al encender el ordenador si no encuentra un teclado, pita. vale, Y dice, ah, no encuentro el teclado. Por lo cual, oye, si ese es el caso, pues lo tendremos que dejar. Existen complementos, cosas que se buscan en internet y cosas de estas para resolver este problema, pero suelen costar más caro la salsa que la perdí. Por lo cual, eh, un teclado que tengáis malo por ahí, lo dejáis enchufado, así arrinconado y ya está, ¿vale? Pero hacer la prueba que si sí os funcionaría también sin teclado. Y si os ponéis a de esto, y os digo que hay páginas de internet que enseñan cómo hacer un lector un especial que engañaría al ordenador o, los, o bichos personas que los venden. Pero si un teclado nuevo cuesta 6 euros y un bicho de esos cuesta 20, pues mal negocio, ¿verdad? Pues bueno, a ver los sin más. Bien, con eso eh, tendríamos un ordenador... Imaginaos que no nos funciona el teclado, o sea que nos funciona sin teclado, pues simplemente tendremos el ordenador que solicitaría la conexión a, digamos, a la red eléctrica. Y sin un portátil, ni eso. Podemos hacerlo aún más fino. Pongamos que es un sobremesa, podemos tirar un ordenador viejo y lo tenemos cableado, ¿vale? Con un cable de red. Perfecto, se puede quedar así, es lo mejor siempre. Pero queremos hacer más ligero, o no sobre los enganches de red. Entonces, simplemente también lo podemos aprovechar para instalar un pincho USB, una tarjeta wifi, etcétera, etcétera, y hacer esa conexión wifi. Nos va a funcionar igual, nos va a funcionar algo más lento, pero bueno, también funciona, y es una forma de que tengamos menos cables por ahí tirados y que la cosa sea más ligerita. Muy bien por lo que por supuesto también va a funcionar esto. De todas formas, la primera conexión siempre yo la aconsejo hacer por cable. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo siempre te queda la duda de que si el problema que estás teniendo es de wifi o no es de wifi. Con cable siempre funciona y siempre funciona bien. Y luego, ya, una vez que hemos conectado por cable, ya pasamos al wifi. Pero primero, siempre por cable, yo lo recomendaría. Una cuestión que, bueno, que es un fallo de Windows es que él no considera que tú tengas un ordenador y que quieras extenderlo y apagarlo y Lo considera un poquito idiota. Que simplemente tú te vas a conectar a ese ordenador para hacer tus cositas y salir. Por lo bueno, cual, no tiene la opción de apagado. La vamos a tener que crear nosotros. ¿Cómo se crea una opción de apagado? Es decir, nosotros vamos al ordenador eh, servidor y íbamos. Inicio y vamos a buscar apagar y tenemos que desconectar, bloquear, cambiar de usuario, hibernar, pero no apagado. Bueno, se? por lo cual tenemos que crear una nueva. Esto lo pondré el, el comando, vale, o una página por ahí si lo encuentro. Simplemente tenemos que dar nuevo, acceso directo, y aquí nos escribe escribe la ubicación del elemento. Vale, pues entonces aquí tendremos que escribir escribir un comando que tiene Windows, que sea el shutdown.exe-s-t0. Esto de menos "-s", es que no te pide confirmación, y T, 0, es que el tiempo sea cero por lo cual sea un botón de apagado directo, cómo acceso directo. Bien, vais a decir, eh, mortal, no te he entendido nada, yo os digo que os pondré el comando, ¿vale? para que no os volváis loco, de forma que simplemente tenéis que copiar o pegar, os dejaré en página donde aparezca y os lo explique, como lo que antes se encuentre, ¿vale? <ríe> Bien, con esto ya tenemos eh, apagado instantáneo, pero nos puede interesar, que ese ordenador sea utilizado por dos o más personas. Bien, dependiendo del sistema operativo, siempre hay un, un parche, que eso no incluye Windows, Windows considera que ese ordenador solo puede ser utilizado por una persona, pero existe un parche y viene muy bien que es multiusuario, pues que es en Google multiusuario con vuestro sistema operativo correspondiente y ahí os presenta el, el parchecito que instaláis y puede estar trabajando en otra persona y con otro usuario vosotros está trabajando en el mismo ordenador. Viene muy bien, ¿vale? Y se lleva un poquito la función de, este, de este, toda esta historia. Se nos ha el tiempo, eh, si tenéis cualquier duda, me preguntáis, ¿vale? Hasta semana que viene.
0: Enredando la informática que se escucha. Euskart Digital, el sonido de la tecnología
2: Se desciende la radio, amanece, atardece, anochece El sonido se hace ríos, montañas, mares, selvas y costas Viaja en trenes, camiones, automóviles y aviones Construimos, destruimos, combatimos, abrazamos Generamos palabras, sonidos, miradas, silencios Somos historias, distancias, gritos y deseos Esto es comunicación esto es En caso de que el mundo se desintegre Escúchalo en Esca Digital De lunes a viernes A partir de las 11 de la noche
0: de la tecnología. Enredando la informática que se escucha.
2: Y ya estamos en la sección de software libre Linux en esta edición 670 de enredando. Yo soy Mike Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y vamos a hablar de una distribución, una distribución de Linux, otra más, hay muchísimas. Y en este caso vamos a hablar de la más ligera de todas, la distribución más ligera de todas y es que está disponible para todos. Se trata de Pipermin, Pipermin versión 8. Y esto de Pipermin suena, la verdad, a, a bebida, pero bueno, en cualquier caso, es el nombre también de la distribución, eh, bueno, que en las, de las que hay muchas, estas distribuciones ligeras que hay muchas, pero realmente, ahora voy a la hora de trabajar con ellas, tan solo unas pocas son rescatadas, eh, utilizadas, a pesar de existir otras que son más ligeras, según la documentación. Pipermin es una de las distribuciones ligeras, que aunque no es la más ligera, es la que más se utiliza. Pipermin es la última versión estable, la versión 8, es la última versión estable de esta distribución. Una versión que se basa en Ubuntu, en Ubuntu 16.4.2, pero que tiene algunos añadidos y modificaciones que hace que sea una distribución ligera respecto a otros sabores oficiales de Ubuntu. Eh, Mate es el escritorio por defecto de Pipermin 8, pero no viene con todas las aplicaciones de Mate o de Ubuntu, sino que sus desarrolladores han escogido lo mejor y peor de cada software para combinarlo todo en, en Pipermin. Eh, por poner un ejemplo, Firefox ha sido suprimido y sustituido por Chromium, así los usuarios seguirán teniendo eh, disponible Flash sin necesidad de hacer cambios en el navegador web. Eh, X Editor, X Viewer, Image de Linux Mint sustituirán a los programas eh, Pluma y Genome Edge que versiones antiguas de PiperMint tenía eh, Bueno, pues este, tenemos eh, ICE, que es el Firefox Web que, que tiene esta distribución, que es lo que más ha cambiado. Y lo más importante de, de esta distribución, piper Min 8, que tiene un, un funcionamiento similar eh, este este framework al, al Chrome OS. Es decir, que muchas de aplicaciones corren del lado del servidor y no del ordenador cliente. Esto hace que muchos equipos con pocos recursos tengan mucha potencia para hacer tareas cotidianas como reproducir vídeos, navegación web o edición de textos. Los cambios de la versión eh, podemos encontrarlos en el web oficial. Eh, asimismo pues en, la, en la página de descargas encontraremos de Pipermin encontraremos la imagen ISO de instalación de esta nueva versión Pipermin 8 es una gran versión y una versión que corrige muchos bugs y fallos y problemas de la distribución así como que actualiza el software básico pero la experiencia del usuario sigue siendo la misma y desde luego pues merece la pena probarlo no encontré información en castellano para daros Así que vamos a dar la página oficial Como hemos comentado ya Que no se puede descargar esta distribución La página oficial está en inglés Y la dirección es Piperminos.com Y luego voy a deletrear p e p p e r m i Latina t i n t o s Piperminos.com Por supuesto esta dirección ir a los a resumen del programa en la página de Enredando pues con un simple clic podremos acceder a esta página donde tenemos pues eh, la posibilidad de descargarnos le, la imagen para poder grabarnos en un disco e instalarla en nuestro en nuestro equipo y podremos disfrutar de esta versión de Linux Ligera llamada PiperMe. pasamos a otro tema y vamos a hablar de un software en esta ocasión, un software llamado Scribus Scribus eh, y hablamos de él porque tenemos una nueva versión la versión 1.5.3 que es una nueva versión de este software eh, que está preparado para ser una, un maquetador de textos ¿eh? y que ya está disponible pues, con es, en esta nueva versión eh, bueno, pues así como GIMP o LibreOffice eh, saltaron al resto de sistemas operativos Scribus también dio el salto al mundo de multiplataforma ...sin por ello dejar de ser libre ni open source... ...recientemente se ha publicado una versión nueva de este popular maquetador... ...como comentábamos ya, la versión 1.5.3... ...y que ya podemos conseguir para nuestro equipo... ...recientemente se ha publicado una versión nueva de este popular maquetador de textos... ...que ya podemos conseguir para nuestro equipo... ...el equipo ha dado a conocer Scribus 1.5.3... ...una versión intermedia entre la última versión y la futura gran versión Scribus 1.6... Sin embargo, Scribus 1.5.3 se plantea cambios y cuestiones interesantes. Los requerimientos mínimos son una de las cosas que cambian esta versión. A partir de Scribus 1.5.3, el programa necesitará librerías Qt 5.5, no funcionando con librerías inferiores. El aspecto del programa también ha cambiado, ya que algunas pestañas y funciones que estaban en la ventana principal pasarán a estar en, la, en una pestaña auxiliar. Este es el caso de texto, función que estaba dentro de la pestaña propiedades incluye soporte para más de 500 lenguas con sus alfabetos aunque el cambio más llamativo de todos es la inclusión de nuevas fuentes de texto y la posibilidad de utilizar lenguajes de textos que queremos, eh, que podemos crear con Scribus esto se consigue gracias a la reestructura de las funciones y la inclusión de nuevas fuentes y utilización de scripts lo que hace posible crear textos en árabe, tailandés o hindi en total Scribus 153 soporta más de 500 lenguas como hemos dicho ya siendo la versión de Scribus que más soporte tiene a pesar de todo ello, desde la web oficial de Scribus se advierte que aún tiene algunos fallos, algunos bugs, pues no es una versión muy testeada. La versión más esperada será la futura versión 1.6, por lo que si utilizamos esta, este Scribus de manera profesional, se recomienda no actualizar, si lo utilizamos profesionalmente. Pero pues si el contrario, utilizamos la herramienta de manera esporádica, la actualización es más que recomendada, pues Scribus 1.5.3 prepara al usuario para la futura versión 1.6, y bueno, pues eh, podemos eh, utilizarla, hay otra posibilidad también, que es que si estamos utilizando, tenemos varios equipos, y en el equipo que trabajamos habitualmente para hacer nuestras tareas profesionales, podemos dejar la versión anti y esta versión 1.5.3 nos puede servir para ir acostumbrándonos al manejo de la futura 1.6 que ya será la definitiva, para que no nos piden de sorpresa un poco los cambios y las modificaciones que tenga la interfaz Entonces, podemos hacerlo de esa manera utilizando pues, un ordenador que tengamos eh, digamos como auxiliar no. el principal utilizarlo con la versión testeada en la versión probada y el, el auxiliar pues utilizarlo con esta versión y así la, las novedades de la 1.6 no nos pillarán de sorpresa es interesante pues en ese sentido ir probando pues, esas nuevas funcionalidades que en la 1.6 ya serán novedades ya no serán novedades sino que serán funcionalidades ya probadas y más y más centradas no más más completas ¿no? esta, en esta estar un poquito pues eh, sin, sin probarlo todo lo que deberían Pero bueno, que para hacerse una idea de cómo va a ser la, la futura versión La 1.6 nos puede servir Y bueno, pues yo recomiendo aquí que el que no utilice este software Pues que si le puede interesar este tipo de, de programas Pues aquí que lo tiene Es muy interesante y, y que lo pruebe eh, Además, siguiendo mi política de dar direcciones no voy a dar la página oficial porque está en inglés pero bueno, voy a dar una información de la página de la wikipedia que sabéis que me gusta mucho la dirección es swikipediaorg barra wiki barra escribus escribus escribe s c latina BUS. u s escribus no sé si se pronuncia así en inglés, pero bueno, en cualquier caso y bueno, pues nos dicen en esta página de la wikipedia que está disponible para muchos sistemas operativos tenemos para Windows, para Linux, para macOS, para OS2 para EcomStation, station FreeBSD, PCBSD, OpenBSD NetBSD, Solaris OpenIndiana, GenuHeart y Haiku es, funciona bajo licencia GPL, la licencia pública general libre y bueno pues está en castellano Dice la, en la página de la Wikipedia que está en castellano así que tenemos la posibilidad de, de instalarlo, tengamos una amplia variedad de sistemas operativos con los que funcionemos podemos utilizar Stibus este programa de paquetación de páginas que es software libre. Pasamos a otro tema y vamos a hablar de OpenGL. Yo creo que si utilizamos vídeo habitualmente podemos conocer este sistema que bueno, se trata de eso, precisamente un sistema, una especificación, un estándar que define una API multilinguaje y multiplataforma para escribir aplicaciones que reproduzcan gráficos 2D y 3D el OpenGL o vídeos también, eh, digamos, contenido multimedia en general. Orientado a al, al gráficos, llaman. puede ser incluso vídeo, puede ser gráficos, etcétera. La interfaz consiste en más de 250 funciones diferentes que pueden usarse para dibujar escenas tridimensionales complejas a partir de primitivas geométricas simples, tales como puntos, líneas o triángulos. Fue desarrollado originalmente por Silicon Graphics. En 1992 y se usa ampliamente en CAD, en realidad virtual, representación científica, visualización de información y simulación de vuelo. También está en desarrollo, en desarrollo de los videojuegos, donde compite con direct 3 y plataformas, en plataformas de Windows. ¿Mm? Eh, la especificación, fundamentalmente UPFL es una especificación, es decir, un documento que describe un conjunto de funciones y el comportamiento exacto que deben tener. Partiendo de ella los fabricantes de hardware que eran implementaciones que son bibliotecas de funciones que se ajustan a los requisitos de la especificación, utilizando aceleración de hardware cuando es posible. Dichas implementaciones deben superar unos test de conformidad para que sus fabricantes puedan calificar su implementación como conforme a OpenGL y para poder utilizar el logotipo oficial de OpenGL. Hay implementaciones eficientes de OpenGL para macOS, para Windows, para genuinos y para varias plataformas Unis y también para la PlayStation 3. Existen también varias implementaciones en, en software que permiten ejecutar aplicaciones que dependen de OpenGL sin soporte de aceleración de hardware. O sea, sin que nuestro hardware eh, lo soporte, mediante un software podemos simularlo, siempre y cuando no va a tener la mismo, el mismo rendimiento, pero bueno, en cualquier caso nos puede sacar del apuro es destacable la biblioteca de software libre código abierto MESA 3D un API de gráficos sin aceleración hardware y completamente compatible con OpenGL sin embargo para evitar los costes de la licencia requerida para ser denominada normalmente como una implementación de OpenGL afirma ser simplemente una API muy similar la especificación OpenGL era revisada por el OpenGL Architecture Review Board el equipo de revisiones de arquitectura OpenGL más o menos sería la traducción fundado en 1992 y bueno, que estaba formado por un conjunto de empresas interesadas en la creación de un API consistente y ampliamente disponible Microsoft, eh, uno de sus miembros fundadores abandonó el proyecto en el año 2003 en septiembre de 2006 se anunció que el control de OpenGL pasaría de, de este grupo de, que hemos comentado ya del OpenGL Architecture Review Board pasaría al grupo Cronos. Cronos con ellos intentaba mejorar el marketing de OpenGL y eliminar barreras para el desarrollo. Vamos a hablar un poquito del diseño. El diseño de OpenGL tiene dos propósitos esenciales. Ocu ocultar la complejidad de la interfaz en las diferentes tarjetas gráficas presentando al programador una API única y uniforme y ocultar también las diferentes capacidades de las diversas plataformas hardware, requiriendo que todas las implementaciones soporten la funcionalidad completa de OpenGL, utilizando emulación de software si fuese necesario. El funcionamiento básico de OpenGL consiste en aceptar primitivas tales como puntos, líneas y polígonos y convertirlas en píxeles. Este proceso es realizado por una pipera en gráfica conocida como máquina de estados de OpenGL. La mayor parte de los comandos de OpenGL eh, bien emiten primitivas a la pipeline gráfica o bien configuran como la pipeline procesa dichas primitivas. Hasta la aparición de la versión 2.0, cada etapa de la pipeline ejecutaba una función prefijada, resultando poco configurable. A partir de la versión 2.0, algunas etapas son programables utilizando un lenguaje de programación llamado GLSL. Eh, OpenGL es una API basada en procedimientos de bajo nivel que requiere que el programador... Eh, dicte los pasos exactos necesarios para renderizar una escena. Esto contrasta con las APIs descriptivas donde, donde el programador solo tiene que describir, describir la escena y puede dejar que la biblioteca controle los detalles para representarla. El diseño de bajo nivel de OpenGL requiere que los programadores conozcan en profundidad el sistema gráfico a cambio de darles libertad para implementar algoritmos gráficos novedosos. OpenGL ha influido en el desarrollo de las tarjetas gráficas promocionando el nivel básico de funcionalidad que actualmente es común en el hardware comercial. Algunas de esas contribuciones son, pues, eh, primitivas básicas de puntos, líneas y polígonos, rasterizados, una pipeline de transformación y e iluminación, z-buffering, mapeado de texturas, alpha bending, eh, bueno. Hemos dado unos pequeños detalles de OpenGL para que quieran más información. Hay una información muy interesante y muy completa además en la Wikipedia, además en la información en la que me he basado para hacer este pequeño comentario sobre OpenGL y la dirección la voy a dar ahora mismo es es.wikipedia.org barra wiki barra OpenGL OpenGL es o -P -E -N -G l O-P-E-N-G-L OpenGL Bueno, y eso era todo lo que tenía preparado para el programa de hoy. Espero que os haya parecido interesantes. Y solamente me queda recordar que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico. La dirección es sl.enredando.net SL de software libre. También están los foros en la página de Enredando. Y ahora vuelvo en Mortanota con la sección de las noticias.
0: La informática que se escucha.
1: Y llegamos ya a las noticias. Bueno, sabéis que los coches eléctricos, uno de los problemas principales que tienen es cómo cargarlos. Porque, claro, eh, estar 8 horas esperando la gasolinera mientras carga nuestro coche para seguir viaje, pues, como que no, ¿vale? Entonces, eh, los diferentes fabricantes están dando vueltas a la cabeza para tener más capacidad, carga rápida, etcétera, etcétera. Y Continental, sí, los chicos de los neumáticos han sacado un prototipo de un, digamos, alimentación inducida. ¿Eso que los móviles acercas a un aparato y se va cargando solo sin que tengas que enchufarlo? Nada, pues lo mismo pero para los coches. La idea es utilizar los aparcamientos, poner una plancha por debajo, que estaría emitiendo la electricidad, y nuestro coche al aparcar encima, pues estaría recibiendo esa electricidad y recargaría la batería. Es decir, nosotros vamos a trabajar, utilizamos el aparcamiento de la empresa, y cuando salimos del aparcamiento de o, después de trabajar las 8 horas, nuestro coche ya está cargado. Un poquito si esa la idea. Está previsto que alimente hasta 11 kilovatios, de momento solo están, han conseguido 7 en los prototipos, pero bueno, esperan que eso suba. Y también están investigando cómo, digamos, rentabilizar la inversión, es decir, ¿Cómo lo vendemos? Para la empresa para que se lo ponga para los usuarios, como os he comentado, la gasolinera que lo tengan eh, así para que para que la gente, libres en las calles, etc. Están dando una vuelta a eso. Sí que por supuesto se controla del móvil, como no, si sí, ellos van a vender electricidad, etc. Están dando una vuelta a todo eso. Que como veis, tiene un tringulis. Ahora a ver quién me sabe continuar la canción. Para ser feliz, yo quiero un premio para los que hayáis dicho un camión. Y vamos a hablar de camiones, porque hemos hablado mucho de coches inteligentes y todas esas cosas. Pero Waymo, eh, ¿os suena Waymo? ¿Os suena Alphabet? Bueno, pues al, eh, Waymo es la empresa de Google, alias Alphabet, para crear coches inteligentes. Y han dicho, bueno. Ya Nos hemos cansado un poquito los coches, queremos algo más ganso. Y están sacando el camión inteligente. Si sí, un camión que se conduce solo da un poquito miedo, verdad? <risa> bueno, pues si os digo que el camión es un Peterville, que no, no os vais a quedar un poquito como yo, vale. Peterville es el típico camión americano, o sea, Sí, así ganso, enorme, vale, de no sé cuántos ejes. Pues bien, eso lo están robotizando para que se pueda conducir solo, lo que da un poquito de miedo porque un cochecito, bueno hemos hablado de que han tenido unos cuantos accidentes etcétera, pero bueno, sigue siendo un coche a ver, como te pega un camión te estampa, pero bueno están sacando el camión e inteligente y bueno, puede ser incluso el futuro del transporte por lo cual pobres camioneros porque les queda un futuro muy negro Bueno, hablamos de criptomonedas, esas, esas monedas que funcionan sobre internet, pensamos automáticamente en Bitcoin, que es la más conocida. No es la única, ¿vale? Pero sí que es la más conocida y yo creo que de calle. Pues bien, le ha salido competencia, pero una competencia no como las que han salido hasta ahora. ¿vale? Es decir, que se implaba en dos o esto, una, una competencia que le pueda hacer sombra, ¿vale? Eh, de momento no, pero está creciendo fuerte y vamos a ver cómo queda la cosa. Bueno, se llama Ethereum con TH. ETHED1, ¿vale? Así como Ethereum. Y como os digo, pues he empezado, no, no hace mucho ¿eh? a pegar fuerte, pero sí que están dando pa. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? La principal es que Bitcoin, eh, al fin y al cabo, las criptomonedas es que son combinaciones de bueno, por de números, ¿vale? Pues de una forma, son los eh, algoritmos, y eso es lo que da un poquito de validez a la criptomoneda. Tal como está diseñado Bitcoin. Y tiene un límite, es decir, no se puede generar más de 21 millones de bitcoins. A partir de entonces, nada. Lo pongáis como lo pongáis. Eso quiere decir que cuando se llegue a esa cifra, pues eh, un poquito es una moneda deflacionaria. En cambio, Ethereum, pues eh, es, no tiene ese límite, por lo cual tú puedes seguir creando, 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 creando y llegar a los 50 mil millones tranquilamente. Por lo cual sí que tiene digamos, más futuro que Bitcoin. Ahora bien, como moneda, lo importante es la seguridad este dinero es nueva, mientras bitcoin está hace tiempo establecida y las criptomonedas como al final cabo, es matemática, lo que le da seguridad es que haya unos nodos esto está relacionado con la minería que se llama criptominería, luego hablamos un poquito más de ello así que son unos nodos que estén testando continuamente las transacciones, de forma que bueno, que ese dinero que tú tienes en una cuenta virtual se quede ahí y no, no desaparezca así como de el... la ¿Yup! ¿vale? entonces claro, ahora mismo eh, bitcoin tiene bastante más, más nodos que lo que es ethereum aunque digamos con el tiempo puede invertirse pero de momento sí que bitcoin me machaca de ethereum pues por diferencia ahora bien, ¿cómo se consiguen estos nodos? pues un poquito con lo de la criptominería que os he comentado es decir, yo por ser, en tener mi equipo tenerlo como nodo para que vaya verificando matemáticamente todas las operaciones que se están realizando en la red bitcoin es decir, para que si fulano le pasa a mengano 50 monedas y hace así la transferencia, esa transferencia Verificada que es cierta y que esté bien, hace falta unos unas cosas que se van notas que van verificando esa información. Vale, pues yo, pues está no descentralizado porque recordemos que esto tiene la filosofía per-chuper P2P, vale, por lo cual todo está descentralizado. Pues al final, yo puedo a mi equipo, yo recibo una gratificación en forma de monedas eso se llama minería. Bien, pues entonces eh, yo. Para que pasarme de un sistema a otro, pues me, me tienen que pagar. ¿Quién paga mejor ahora mismo? Se está pagando mejor Ethereum. Por lo cual os digo que a la larga, posiblemente Ethereum también gane en esto. Actualmente, Bitcoin tiene más nodos. También por una razón muy sencilla. Porque el tío que se dedicó a hacer esto, a, a, digamos, a hacer de nodo, y lo planificó como inversión para Bitcoin y también unos equipos especiales. Por lo cual hizo, pues, un gasto, se gastó un dinero. Entonces pues es muy posiblemente que diga, eh, no, yo, yo me gasto un dinero para cosas que funcione con Bitcoin, yo voy a seguir con Bitcoin hasta que me salga cuenta, ¿vale? Y luego más allá. También excepto aquí, Ethereum ha jugado un poquito más inteligente y bueno, pues es menos exigente hardware. De momento, si os estoy liando, de momento Bitcoin sigue siendo, teniendo más nodos, por lo cual es un poquito más seguro. Pero bueno, Ethereum igual a la larga, es lo que comentaba, que igual le da la vuelta a la tortilla. Y siguiendo con el tema, esto de la minería, que ya sé que es un tema complejo, ¿vale? Pues porque lo es. Es pues así: es básicamente tú que dedicas una parte, de, creas un equipo especialmente para hacer esas transacciones. El caso es que una tarjeta gráfica que había salido al mercado, la MD Radeon, vamos a ver, como se RX500, que como gamer para los jugadores, pues no había tenido demasiado éxito, sí que lo sacaron. A eso sí. Han descubierto que para esto de los de bitcoins y de Ethereum funciona de maravilla, de forma que no hay dios que la encuentra, incluso cuando se vende de segunda mano, se vende más cara que el precio de tienda. Claro, AMD está contentísima porque un producto que no había, bien, que no había, sido, perdón, que no había sido aceptado por el mercado, que decía, Uf, aquí voy a perder pasta de una forma salvaje, pues de esta forma se está forrando no dan abasto y es que básicamente esto una tarjeta gráfica sigue siendo un procesador con una capacidad bastante potentilla entonces lo que han detectado que esta eh, para minar moneda para hacer esas tres comprobaciones que os estaba comentando pues gasta muy poca electricidad y obtiene unos buenos rendimientos por lo cual puedes poner 6 o 7 8 10 15 tarjetas de este tipo para hacer estas operaciones oye es que funciona mejor que nada por lo cual lo que la gente está haciendo y están arrasando continuamente las existencias y os digo si vais al mercado de segunda mano que si vais a hacer esto os van, no solo os va a eh, costar encontrar esta tarjeta sino que vais a pagar bastante cara. tendréis que esperar que saque otra remesa de los de AMD y esperar a la tienda así nada más abrir pues a quedaros con cinco o seis porque como dicen en el mercadillo me las quitan de las manos Hace unos meses ya dijimos que bueno, Canonical, la fabricante de Ubuntu, pues no le estaba saliendo muy bien lo de la versión móvil, el Ubuntu Touch que se llamaba, y bueno, pues lo iba a abandonar. El caso es que, digamos, lo bueno del software libre es que si uno lo abandona, pues dice, ahí puede haber otra persona que diga, oye, el código está ahí, me lo cojo y yo sigo con el proyecto. Vale, esto lo hemos visto infinidad de veces. Y aquí ya pasa lo mismo que lo va a coger unos chicos que se llaman V Vports perdonad, pero todos estos nombres raros se me trago pues Vports lo va a coger, ¿y qué han hecho estos? bueno, es que coger esto es un poquito grande han creado un crowdfunding ya sabéis la mitad de las cosas hoy en día funcionan mediante crowdfunding han juntado 1.500 euros y han dicho, bueno, con este dinero pues podemos seguir con el proyecto bueno, perdón 1.500 dólares mensuales, con lo cual no está nada mal lo que ha permitido a Marius Grispar, creador de la iniciativa web Sport, de casa de jornada completa, a esta plataforma. Bueno, ventajas de... de Ubuntu Touch, pues que se comunica muy bien con vuestro ordenador Ubuntu. Aparte de eso, pues bueno, es un sistema alternativo, etcétera, etcétera. Tiene sus cosas positivas por los vídeos que yo he visto, pero con lo que siempre pasa con estas cosas, que los, los programas disponibles pues son muy escasos. Al final, como entre un sistema de operativo y otro? Pues es acostumbrarse. Es decir, cuando yo pasé de Windows Phone a Android, hay unas cosas que me gustan más y hay otras cosas que me gustan menos, ¿vale? Con Ubuntu Touch pasa ya un poquito de eso, pasé... hay algunas cosas que os gustan más y otras cosas que os gustan menos, eh, y sobre todo además esto es una versión beta, si coges el de Android eh, antes del 2.2, va a pegar un tiro a alguien, ¿vale? Pues esto eh, quiere decir que todavía está empezando, La que requiere desarrollo. El principal problema, que no tiene aplicaciones y se podía esperar que pues, se pudiese utilizar cualquier aplicación en linux pero por alguna razón los, los, digamos, los programas que valen para ubuntu escritorio no valen para ubuntu touch por lo cual es una cosa que se pedía mucho, se tiene mucha fe pero no vale entonces a ver si arreglan esto a ver si tenemos una alternativa más en el mundo de los móviles Como sabéis, uno de los principales problemas de esas grandes empresas que tienen miles de servidores, etcétera, etcétera es tener los fríos. Porque si se calientan, dejan de funcionar y si dejan de funcionar, se arma la de Cristo en Gloria. Si no, se preguntarse a los de British Airways. Bien, para tener los fríos, pues se llevan los bienes ordenados al polo, los construyen encima del mar o se gastan en, eh, en acondicionar una pasta, etcétera, etcétera. Y por otra parte, tenemos casas que editan eh, energía para agua caliente y para calefacción por lo cual, digamos, unos están generando frío y otros están generando calor entonces unos holandeses han dicho, eso no tiene ningún sentido ¿porque no lo juntamos? y lo que tienen es un proyecto piloto de que montan el servidor en casa bueno, lo que ellos hacen es, eh, digamos, alquilar espacio del servidor y en vez de montarlo en unas salas refrigeradas, etc, no, vienen, con, le con él cuestas y te lo montan en casa y ese calor que genera el servidor lo aprovechas tú para calentar el agua o para la calefacción y ellos a cambio pues se ahorran el aire acondicionado un tú a tú que en principio viene bien ellos se comprometen a que no tengas que pagar nada de agua caliente y aire acondicionado y por supuesto eh, que no tengas que pagar tampoco la energía del servidor porque si no me no negocio y ahora digo es un proyecto piloto a él están probando con cinco casas en Holanda y a ver qué tal resulta y recenados si os preguntabais qué causó el escándalo ese de British Airways, que les cayó todo lo que es el servicio informático del aeropuerto de Hidro y dejó a no sé cuántos, bueno, estamos hablando de miles de pasajeros en tierra, lo que lo ocasionó es que, según acusan, según tienen sospecha y según, bueno, según la investigación, un trabajador enfadado apagó una fuente de alimentación. Con ello, pues apagó el servidor y eso fue tuc, 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 como un castillo de naipes tirando todo. Eh, en principio está pendiente de confirmación y al trabajador de turno, pues bueno, ha habido recortes de personal y dicen que igual está cabradillo. Eso sí, si se confirma, le va a caer la del pulpo, obviamente. Pero lo que sí que le echan a ver es, oye, que paga una fuente de alimentación. ¿Cómo es que vosotros esto no teníais, digamos, previsto? Siempre estamos en un poquito lo mismo. Estos sistemas tienen que estar preparados para el desastre. Obviamente, no está preparado para el desastre, por lo cual también es culpable de aguas en ese aspecto. Y Sony vuelve al mundo del juguete. Y haber dicho, Sony, Sony, ¿cuándo llega llegado al mundo del juguete? ¿Os acordáis de la mascota Aibo? Pues sí, era de Sony, y era un juguete, ¿vale? Bueno, pues se han sacado una cosa que se llama Toyo. Y es una cosa muy rara, <risa> la verdad. Es un cuadradito blanco, pequeñito. No sé, puede tener 3, 2 centímetros por 2 centímetros, más o menos. Igual al 3 3x3, una cosa de estas, pero ya os digo, pues pequeñito. No me pone las medidas, pero bueno, por la mano de un niño que aparece en la imagen, lo calculo. Y esto es un robot, es decir, lo miras así y es una cosa blanca, cuadradí, cuadrada, no tiene parece que gran historia, pero tiene rueditas por abajo y mucha tecnología adentro Y lo que es, como os he dicho, un robot que podemos controlar a través de una especie de aro, que le podemos mandar para la derecha a izquierda, pero además, como os he dicho, tiene mucha te eh, tecnología dentro y detecta otros tollos, eh, permite ser programado, etcétera, etcétera. Cuesta la friolera de 160 euros si llega alguna vez a España, que de momento lo van a sacar en Japón, y ya vemos después de Japón, hombre, el mercado de robot por excelencia, si ya vemos si después de Japón tiene éxito, la verdad es que posibilidades tiene, pero siempre juego en otro juguete porque solo así a mí no me termina de convencer pues sin más, llegamos al final de las noticias, con esto de un bizcocho ¡Hasta semana que viene!
2: Y con el resumen de la actualidad de la semana ponemos el punto y final a este programa. Recuerda que tienes toda la información en nuestra página web en www.enredando.net y si quieres ponerte en contacto con nosotros, mándanos un correo electrónico a la siguiente dirección: oyentes@enredando.net. Repetimos: oyentes@enredando.net. Y una semana más nos despedimos con un track, que podríamos decir que son la banda sonora de las partes informáticas. Esperamos que el programa haya sido de tu agrado y si quieres más, en 7 días podrás tener una nueva ración de Enredando. Hasta pronto.